0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast.
1: de hoje recebemos a Carol de São Paulo para falar sobre educação financeira, que episódio didático que ela ensina desde o iniciinho do Beabá, do que é educação financeira, dos quatro pilares aí da educação financeira, até dicas de investimento, de como você investir com pouco, de como você investir em você. Gente, o episódio está maravilhoso e eu espero que vocês gostem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês pediram e nós atendemos. Hoje estamos aqui com um episódio num tema que vocês pediram tanto para a gente gravar. Conseguimos. Trouxemos aqui uma convidada maravilhosa, super simpática, que vai explicar tudo Olha, o conteúdo que ela já separou, que ela conversou comigo aqui, tá incrível. Impossível vocês ouvirem esse episódio e não saírem daqui muito mais esclarecidos, porque eu que já não entendia muita coisa, com cinco minutos de conversa já estou entendendo. <risos> Mas eu vou... Hoje, aliás, né? apresentei. Vamos gravar sobre a educação financeira que vocês pediram. E eu vou deixar a nossa convidada se apresentar para a gente começar a nossa nosso bate-papo.
2: Camila, maravilhosa. Muito obrigada a você, ao pessoal do Aleatoriamente, ao, aos ouvintes que pediram por esse tema que é muito importante, né? ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, de uma pandemia, né? uma crise econômica, uma crise mundial, e realmente é um tema assim, que a gente precisa, necessita abordar.
1: Exatamente, ainda mais nos dias de hoje, né, que a galera tá tendo que reinventar. Pois é,
2: então eu vou me apresentar aqui um pouquinho. Bom, sou Carolina. É, Cair nesse mundo da área, né, da área da, da financeira, assim, do mercado financeiro, meio que de paraquedas. Eu sou formada em publicidade e propaganda, e produção de multimídia e fotografia. Aí você fala, mas Carol, o que, que, né? E aí, onde que entra essa parte do mercado financeiro? É quando a gente, eu estava até comentando com a Camila antes aqui, quando a gente Vê a necessidade né, da gente entender o que, que eu faço com o meu salário. E agora? Né, eu, como que eu gerencio? Como que eu faço para poupar o meu dinheiro? Aí entra o interesse da gente entender melhor como é que a gente trabalha o nosso dinheiro. Então, eu procurei né, estudar bastante sobre essa área. É, comecei a, a conhecer muitas pessoas, né, me envolver no mercado financeiro. Então, hoje, resumindo, hoje eu sou sócia de uma empresa que a gente trabalha com fundos de investimento, né, com as nossas operações em base em dólar e bitcoin. E assim, para chegar na, na, nessa etapa, eu passei por muitas coisas, né, quebrei a cabeça, quebrei a cara, perdi dinheiro e ganhei muito dinheiro, graças a Deus, por conta da educação financeira. Né, a gente, às vezes, tem aquela ânsia de investir Falar, ah, não, agora eu vou investir. Mas antes, a gente precisa trabalhar a nossa mente. A gente precisa ter educação financeira. Porque, infelizmente, é, a gente não cresceu... A... Ninguém ensinou a gente a gerenciar o nosso dinheiro. Muitas vezes a gente não sabe o valor que o dinheiro que a gente tem, que a gente recebe, é aquele valor que a gente acha que tem para nós. É meio relativo isso. né Então... É, a gente sai do ensino fundamental e a gente já tem que é obrigado a escolher uma, uma profissão e, e ter, ganhar mesada e aquela coisa tem toda uma educação aí que não, não foi construída certo né? inclusive a educação financeira ela é importante para todas as idades, viu Camila? não só para adulto, principalmente a educação financeira vem desde criancinha
1: eu, eu acredito, né? Porque se você enra, é, enraiza um, um, uma visão errada de, de dinheiro, é. com dinheiro desde novo, você, você solidifica aquilo e depois para você desconstruir aquilo quando tudo tá dando errado é muito mais difícil, né?
2: Exatamente. A educação... é exatamente. Assim, a gente tem é, um papel muito forte, né? Os pais têm um papel muito forte nessa representatividade de dinheiro para criança, porque ela não sabe o que, que é isso. Então, assim, ela, a gente dá a mesada... Isso vai para uma pauta mais, mais específica, né? Mas, por exemplo, você dá a mesada para a criança, é, você falar que é, não é muito caro, é, não vai dar agora, você tem que explicar o porquê. Você está dando a mesada não é porque a, pessoa, a criança está se comportando bem, está tirando boas notas. Isso é uma obrigação da criança. Mas você dá uma gratificação, uma, um, um, uma mesada, vamos dizer assim, entre aspas, mas por quê? Porque ela fez, exatamente, ela fez alguma, alguma atividade que ela merece aquilo, né? Ela é, 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 fez Salações. algum serviço, é, exato.
1: de trabalho são assim, né? Você trabalha, você faz que merecer, você recebe seu salário. Se você exatamente. se destaca na sua empresa, muito provavelmente você vai ter algum tipo de recompensa, né? Algum tipo de reconhecimento. Então você já ensinar isso desde novinha é super importante.
2: é. Então, infelizmente, nós não crescemos, não aprendemos isso em lugar nenhum, e a vida nos ensina, <risos> né? De, ou de uma forma não tão boa, ou talvez a pessoa deu um pouco de sorte, teve pessoas que deram, te orientaram e então deu o caminho. Que é o que a gente está tentando fazer, né? Eu, por exemplo, é, no meu Instagram, eu tento falar de uma maneira mais simples e mais direta possível para as pessoas entenderem o que é educação financeira, porque às vezes parece um pouco óbvio, mas para muitas pessoas não são óbvio. A gente não tem esses hábitos. Nada mais é do que um processo de aprendizagem, né, de, que pode transformar hábitos, comportamentos e valores que as pessoas, a partir do, do compartilhamento né, dessa informação, ela consegue ter uma, uma vida financeira muito mais próspera isso Sim. vale para qualquer setor da vida né? principalmente para o financeiro então a educação financeira nada mais é do que uma maneira como uma pessoa entende o universo do dinheiro e usa essas ferramentas possíveis para lidar com ele, né? então a gente tem que perceber que isso vai além dos simples atos de economizar pois diz respeito também a consciência né? A, aos hábitos ao pensamento da pessoa a, a, ao respeito de oportunidades que nós temos durante a nossa vida e dos riscos que a gente envolve também, né, de, de, de gerenciar, de gastar, de poupar. Então, é, o que eu costumo falar, a gente tem a, a educação financeira, ela consiste em quatro conceitos básicos, que é ganhar o nosso dinheiro, né, economizar, planejar e investir. É parece ser um pouco óbvio mas nem sempre é algo que faz parte da nossa vida. Então, ao menos que as pessoas passam por dificuldades constantemente, o fato é que certamente as pessoas bem-sucedidas, né, elas sabem muito bem como isso funciona. Elas Sim. têm, elas extraem desse conceito desse feijão com arroz da melhor forma possível. Então, as pessoas que têm dificuldade em acumular... É, é, ou melhor, as pessoas que dificilmente né, acumulam dívidas uhum. é, comprando o que está acima das suas possibilidades financeiras porque elas têm esse controle né? Ela, a, a gente precisa entender que a gente tem que ter o controle daquilo que entra da nossa renda e dos nossos gastos muitas e...
1: vezes a gente deixa os me nossos gastos de... me corrija se eu estiver errada, Carol o uhum. maior o um, maior vilão disso, pelo menos aqui é, no Brasil Porque eu já fiquei sabendo que em alguns países é diferente esse esquema Mas o maior vilão para que, que você gaste mais do que é, você ganhe Que a galera entra aí numa dívida, às vezes de bola de neve É cartão de crédito é. Porque...
2: é, o cartão, exatamente O cartão de crédito a gente não pode ver como um vilão total Mas por conta dos nossos hábitos porque Exato. Assim, se você, se você é, usar de uma forma consciente e ter visualização daquilo que a gente tem como compromisso de, de parcelas, de dívida, a gente vai se policiar e vai colocar aquela dívida no nosso orçamento. Agora, muitas das vezes a gente compra aquela geladeira e divide em 24 vezes e perde de vista. Ah, eu estou pagando não sei que parcela a sétima, a oitava. Então, a gente perde aquele, aquela noção... E não entra no nosso orçamento e fica só naquela coisa de memória que muitas das vezes a gente faz isso.
1: Não entra uma organização, Por... né? uma, uma... você anotar né uma, um controle, né?
2: Exato. Então, é muito importante a gente começar a, a, a colocar em prática. É... A gente é muito visual, a maioria das pessoas é muito visual, ainda mais a parte de números, né? de gastos, que é uma coisa que a gente fica muito... Ah, eu sei que eu comprei ali, eu comprei um lanchinho aqui. Parece ser um pouco chato, mas existem muitos meios hoje em dia, um, um aplicativo, uma planilha, ou no caderninho. Anota, anota, porque isso vai fazer uma diferença absurda na vida das pessoas. na Absurda, assim. Porque você identificando quanto você tem de renda, quanto você tem de gasto fixo, aqueles gastos variáveis, você consegue identificar aonde você consegue melhorar. Por exemplo, poxa, eu preciso poupar, eu preciso ter um pouco mais de dinheiro, eu estou assim sobrecarregado, vivo no vermelho. Por quê? Vamos, vamos identificar aqui. Bom, eu tenho esse gasto aqui fixo. Bom, eu posso melhorar aqui, diminuir um pouco a conta de água, melhorar um pouco a conta de luz. Ah, eu gasto no iFood, eu gasto com Uber são gastos supérfluos que a gente pode melhorar, que a gente pode talvez até eliminar durante o um período. Então, a gente pensando e visualizando a gente consegue ter depois, num total, quanto eu consigo poupar. E esse poupar é muito importante. A partir dali, você consegue sabe, clarear a sua vida, você tira um peso das costas. Porque se a pessoa tiver dívidas, aí é um outro cenário, né? A gente pode entrar nesse tema aí. Mas aí, se a pessoa quiser investir, a partir daí ela consegue identificar como que ela parte para investir, quais são os ativos que ela... Qual é o melhor investimento, entre aspas, que é a pergunta que vale um milhão, né? Todo mundo pergunta. Qual que é o melhor investimento? Todo mundo quer saber. Mas isso é muito... Depende muito da situação da pessoa, né? Cada um vive numa realidade. Então, é, é importante a pessoa entender isso. Ela não pode, gast, não pode viver uma vida que ela não consegue levar. Por exemplo, gastar mais do que ela pode, né? Às vezes, ela tem um padrão de vida que ela chega num certo limite. Ela não pode passar daquilo por questão de status, querer comprar um carro às vezes que custa mais do que ele ganha, entende? Então são Sim. hábitos que a gente precisa melhorar que às vezes nos consomem de uma tal maneira que leva para o buraco, literalmente.
1: A sensação que dá é que coisas são feitas para que você se individe, né? Para que você gaste cada vez mais. Que assim é, eu estava falando de cartão de crédito. Vamos supor se você é um bom pagador Vou falar na minha experiência aí, que eu vejo também, meus amigos. Se você é um bom pagador, ou seja, você eles te oferecem um cartão de crédito de 200 reais. Aí hum. você paga, sei lá, durante três meses os 200 reais certinho. Eles automaticamente já sobem teu limite para 2 mil, para mil reais. E aí você paga aqueles mil reais durante mais um tanto, um tempo, direitinho, eles vão subindo teu limite. Quando você vai ver, você é uma pessoa que ganha, vamos lá, 1.500 reais e tem um cartão de crédito que... Tem um limite de 8 mil e isso te dá uma, uma, uma margem de gasto muito grande. E que se você não tiver o que você falou aí, que é o autocontrole, você não tiver o controle do eu tenho limite, mas eu não posso, eu não devo, porque a minha margem, de, a, o meu, meu X de entrada, né que é o meu salário, é esse, fora as despesas fixas, que foi o que você falou, né? Tem luz, tem ah. água, enfim. É, a, a pessoa tem que ter essa organização. É, é, cálculo, né? Números, porque a a sensação que dá é que as, a, a bancos, enfim, seja lá o que for, eles te oferecem tudo que é tipo de vantagem quando eles vêm que você está pagando direitinho para que você gaste cada vez mais. Tudo é feito para que você gaste cada vez mais. E o autocontrole tem que ser teu. né? Tipo, você se endivida e depois não consegue subir.
2: Exatamente. Não, é justamente isso. É, sempre vai, vai surgir instituições financeiras te oferecendo empréstimo. Te oferecendo algum tipo de capitalização, o banco ali te, te consumindo com, com talvez né, te dando mais crédito, e aí você tem aquela falsa sensação de ter mais dinheiro. E se você não tiver esse bendito autocontrole, você acaba se endividando cada vez mais. E aí, ou então, pior, pedindo um empréstimo. O empréstimo é, é assim, é a parte mais crítica porque são as taxas mais altas que existem no mercado e as pessoas elas não colocam isso no papel Camila infelizmente às vezes no calor da emoção da necessidade né a pessoa vai e recorre ao empréstimo só que o empréstimo ela vira uma, uma bola de neve tão grande porque as taxas são muito altas e se a pessoa colocar ali no papel ela vê que ela tá pagando um triplo às vezes daquilo que ela pediu. Então, assim, eu sempre falo, corra de empréstimos, porque é, é desumano, né, com, aqui, com essas taxas é absurda, então é sempre, é igual a questão de casa, comprar uma casa, às vezes tem um casal, né, que tá ali construindo a sua vida, Tá começando agora, e a gente sempre fala, né ouve falar que quem casa quer casa, né? Aquele ditado. Exato. Só que a gente tem, tem que tomar cuidado com esse conceito, porque poxa, a gente é um casal, é um, às vezes é um casal novo, enfim, é um casal que está ali iniciando uma vida, e aí a gente tem que, oferece aquela casa em financiamento de a perder de vista, 30, 40 anos e fica comprometido 30, 40 anos naquela casa pagando aquela, aquele financiamento absurdo, com taxas também muitas vezes altas, né? e, mas por que não alugar? Qual que é, o, qual que é o, o bicho de sete cabeças no alugar? Às vezes você alugando, a parcela que você paga no aluguel, você, ao invés de você assumir uma dívida de 30 anos, você pode pegar esse valor investir ou então espera, né? Espera para poder juntar uma certa quantidade num ativo, num investimento ou numa renda extra talvez, que você consiga diminuir esse valor. Porque claro, é importante ter uma casa, ter um lugar ali, né, que você fale, olha, ali é a minha casa. Mas se programe para isso. Não entre de cabeça, né, numa dívida de 30 anos. E são são coisas que a gente, são é, conceitos estruturais que a gente cresce ouvindo, né, que às vezes que carro é investimento, é um investimento, carro, casa, mas é um investimento passivo, é aquele investimento que você gasta e não vai te trazer retorno de dinheiro, o carro não vai te trazer dinheiro, pelo contrário, você tem manutenção, você tem despesa, casa é a mesma coisa. Mas Exato. agora a gente tem que pensar naquele investimento em ativos. Os investimentos ativos. Aquele que você investe, mas tem uma rentabilidade.
1: Exatamente. Então, né?
2: Bom, aí, bom se, aí se a pessoa falando né, daquela parte de... Poxa, ok, já entendi esse conceito né, de educação financeira. Dinheiro, né, Camila? Como a gente estava conversando, dinheiro... É muito mais. É, é muito mais a mente, é muito mais emoção, é muito mais energia. Se a gente não tá bem, muitas, muitas pessoas às vezes descompensam, né? Ali na comida, às vezes vai ali gastar, vai. Não sei, de alguma forma ela compensa aquilo. E muitas vezes.
1: Neme, muito, muito recorrente, né, que é, a galera fala assim, que eu vejo na internet, é, é ah, o meu grande erro é pensar que, ah, eu trabalho, eu mereço, eu vou comprar, e aí depois eu fico todo enrolado não tem como pagar. É, Exato. É, 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 é tão comum que era é, né? tipo assim, ah, eu trabalho tanto, ah, eu vou me dar o luxo, eu vou comprar isso pra mim. E aí, tu, se, agora tu imagina se todo mês você pensa desse jeito e te dá algo num valor considerável, né, a, aonde isso é. vai parar.
2: É, é, exatamente, esse pensamento é o mais comum, né, e as compras por impulso também, às vezes a gente tá ali, vai no shopping com um objetivo, mas você fala, hum, olha aquela sandália, olha aquele sapato que bonito, ai, ah, tá baratinho, né, vou aproveitar. Esse, esse, esses tipos de compra que tá fora do, do planejado, do orçamento... É, é. Opa?
1: Voltou, tinha ficado mudo.
2: Ah, é? Voltou? Voltou, então, voltou como eu tava falando, é, às vezes a gente se programa para ir no shopping, né, com um objetivo, e às vezes você passa numa loja, vê uma promoção de um sapato bonito, e você fala, ai, olha, eu vou aproveitar aquela promoção, então vou comprar, né? aí a pessoa compra, gasta aquele valor que não estava no orçamento, e assim por diante, aquilo vai virando um buraquinho naquele orçamento que não estava previsto, e muitas das vezes as compras por impulso, é causam essa deficiência no orçamento e você fica com aquela sensação, poxa, eu, gasto, eu tenho, ganho tanto, eu não sei para onde que o meu dinheiro vai, eu não vejo, não sobra dinheiro, meu dinheiro né, cai pelos dedos, <risos> por quê? Porque às vezes ela tem esse costume de compras por impulso, tem gastos que ela não tem controle, Parece ser muito óbvio, óbvio mas é, são atitudes, são hábitos e comportamentos que a gente não presta atenção no nosso dia a dia. A gente está tão assim, ansioso, a gente está né, tão preocupado com tantas coisas e às vezes a gente sente o prazer por aquilo ali, quer descarregar de alguma forma, mas não é ser mesquinho, pelo contrário, é ter inteligência. A gente tem que ter inteligência emocional e inteligência financeira. Para ter sucesso na vida, não tem segredo, né? é só você ver, prestar atenção nos comporta no comportamento, a diferença entre o comportamento de um rico, de um pobre e de uma classe média. Os ricos, eles sempre vão investir em conhecimento, na saúde e eles vão ter o planejamento financeiro à risca, eles sabem quanto eles ganham, quanto eles gastam. Tem outra coisa também que é importante. Poxa, eu tô ali, não tá apertado. Como que eu faço para melhorar o meu ganho? Eu não fico ali, eu não posso ficar dependendo só de uma renda além dos investimentos, né? Porque assim, investir uma coisa eu quero deixar claro, Camila: investir não deixa ninguém rico, o que deixa a pessoa rica é, é a mentalidade, é toda essa construção de educação financeira e o, o dinheiro que ela ganha o dinheiro que ela produz né com o trabalho dela e todo esse conjunto é, e todo esse conjunto faz a construção da riqueza porque às vezes as pessoas acham ah eu vou investir vou ficar rico né vou parar de eu, né
1: eu vou deixar o dinheiro lá né porque investimento é milagre
2: <risos> é teve, aí, claro pronto. vai chegar um Vai chegar uma certa etapa da sua vida, depois de muitos anos né, de trabalho, de investimento, você vai ter a sua independência financeira. A gente corre a vida toda por conta disso, para ter a nossa independência financeira. O que é que é a independência financeira? Vezes, talvez seja um pouco relativo, mas geralmente é. Eu não, não preciso mais trabalhar, né? se eu quiser trabalhar, eu trabalho de casa, eu faço o que eu gosto, o meu hobby, enfim, eu quero viajar eu quero, sabe, ter liberdade, né, essa liberdade financeira e, e para isso a gente tem toda essa construção. A gente não pode ficar mais agora dependendo, né, ficar pensando em aposentadoria, de governo, tá, tá bem difícil para seguir nesse caminho. Então, o importante é a gente pensar na nossa aposentadoria. Como? Construindo a nossa riqueza, construindo a nossa independência financeira, que são essas etapas. Né? Aí falando, por exemplo, sobre dívidas, às vezes a gente está vivendo num momento bem, né, dessa pandemia, e muitas das vezes as pessoas perderam emprego, né, e se enrolarem em dívidas, e aí eu queria aproveitar, Camila, deixar umas etapas, uns processos, que para... Que ajuda as pessoas a sair das, das dívidas rapidamente, mas tem que seguir e entender e colocar isso na cabecinha. A primeira é que a gente precisa entender que é, é, é preciso fazer sacrifícios, né? É mais um passo mental do que físico, né? Do que aquela coisa de ter dinheiro, porque é melhor a gente sacrificar um conforto agora no presente para se beneficiar no futuro. Então, vamos fazer aquele esforcinho agora, porque eu sei que no futuro vai ser beleza, vai ser melhor, né? Segunda, segunda etapa é levantar suas dívidas, é fazer aquele feijãozinho com arroz que a gente estava falando antes da educação financeira, né? Planilhar todo e, e ter essa visão mais ampla. Por quê? A gente entendendo o tamanho... E a proporção que essa dívida pode tomar, né? Se a gente não quitar ela, a gente entende o impacto que ela pode causar. Né? Existe aquela frase conhecida, né? Conheça o inimigo como a si mesmo. Porque aí você vai, vai ter uma noção de onde você está pisando. E entendendo isso, você conseguindo pensar nessa trajetória, você consegue pensar numa solução, certo? Uma terceira etapa que é a, também sempre linka com, a, com essa parte de, da visão mais ampla do nosso, das nossas finanças. É a planilha de finanças, não tem como correr dessa planilha. É, coloca todos os seus gastos, mas assim, todos. Por exemplo, poxa, eu fiz ali uma compra, parcelei a compra, coloca aquelas parcelas na sua é, listinha de gastos. Fiz uma compra por impulso. Coloca na bendita planilha. Não esqueça, coloque tudo, porque aí você Coloca. vai entendendo. Exato. Porque aí você vai entendendo como que é o seu perfil ali de, de gasto. Você vai se autoconhecer. Então é aquilo que eu estava comentando, né, de colocar os gastos, ou melhor, os ganhos, né, de todos os tipos de ganho que você tiver, é, os gastos fixos, os essenciais, os variáveis e as dívidas. Quarta etapa. Bom, é, trocar sua dívida por um juro menor, né? Às vezes pode ser, no caso, se a pessoa já tiver uma dívida, pode ser uma boa, uma boa opção. Um exemplo: troca a, a, a dívida por um juros menor, como, como por exemplo, a pessoa ela deve R$ 500 no crédito rotativo, né? Que é o mais comum. E a taxa é de 2,52% ao mês. Em um ano, ela pularia, essa dívida, pularia para R$ 2.059,33. Uhum. Em cinco anos, olha só, Camila, o salto que dá. Em cinco anos, essa dívida, ela ia alcançar R$ 500.992,588,77. É, é absurdo, então assim, uma dívida de 500 reais foi para mais de quase 600 mil reais em cinco anos, entende? Isso é, é, essa, essa conta de a gente colocar no papel é muito importante, porque a gente consegue visualizar, isso é, é o ponto. Agora vamos ver um outro cenário, se sua dívida é de 500 reais no crédito rotativo, Agora, se você paga num consignado, por exemplo, que a taxa é de 2,53 por mês, é o mês, em um ano você vai estar tá com uma dívida de 674,81 reais. Agora, em cinco anos, a sua dívida vai estar tá no total de 2.238,86. Então, olha aí a diferença né, da proporção. Talvez uma negociação, talvez ali um, uma conversa com o seu credor, né, faz uma total diferença imagina, né, pular de uma dívida de 500, quase 600 mil para 2.238 então assim, a gente talvez colocando esse, esse, esse cálculo no papel, a gente consegue entender e achar a solução muito mais rápido tá me ouvindo, Camila? alô?
1: Oi, Carol.
2: Oi, tava mutado.
1: Ai. Ai, meu Deus, Agora vamos, lá, eu... vamos, vamos.
2: Lá. Vamos lá, não sei se você me ouviu.
1: Ouvi, ouvi da diferença que a gente tem aqui da, da de organização, né, dos 500 reais aí de dívida. Até aí eu ouvi. Uma demografia.
2: Um simples detalhe ali, se você mudar, ao invés só de pagar no crédito rotativo, mas pagando num consignado, que a taxa é bem menor ao mês, você tem uma proporção muito menor né, de dívida no total. Então, isso ajuda muito as pessoas a não, não entrar numa bola de neve, como a gente fala. E aí se caso, a pessoa precisa de negociação, né, já que ela fez todos esses passos e ela, mesmo assim, não consegue pagar essas dívidas, é melhor que ela entre em contato né, para quem ela deve é, e tenta pagar com desconto. Né? A gente tem que negociar, porque é, 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 quem, é, quem está esperando receber... sim ela é de interesse dela que ela receba. É
1: isso, né? A negociação ela acaba sendo vantajosa para os dois lados, né?
2: Claro, com certeza. O banco, por exemplo, é, ele é muito mais interessante para o banco que você pague de alguma forma. Então ele vai facilitar para você, é, talvez com uma taxa menor, com parcelas menores ou com mais parcelas, para você conseguir quitar aquela dívida. Então a gente tem que ter esse feeling de quando a gente entra em contato com o banco para fazer essa negociação, porque vai ter um certo momento que o banco vai entrar em contato com você e vai falar, você não quer pedir um empréstimo, né? ele vai oferecer dinheiro para você, nesse momento você entra com a, com a renegociação, você fala, não, bom, é, eu não quero um empréstimo, né? eu quero pagar essa dívida, como que a gente pode fazer da melhor maneira? Tem o, qual, qual que é a, a, a ideia é sempre pagar a parcela menor ali no mês. E uma, uma um ponto importante também, Camila, antes de tudo isso, é, cuidado, não, não negocie, não faça negociação com o banco ou com o seu credor se você não conseguir assumir essa dívida, porque às vezes você... Faz a renegociação e assume aquela dívida e não está dentro do seu orçamento. E aquilo, você acaba entrando numa furada. Então, se você não consegue quitar a dívida, aguarda, tenta. Uma dica bônus. Nesse momento, é importante a gente rever e falar, poxa, com essa minha renda atual, eu não consigo quitar minhas dívidas, eu não consigo sair do vermelho, então está na hora de talvez ter uma renda extra. Né? como que a gente pode ter hoje, né, com a tecnologia, o momento que a gente vive a gente tem diversas formas de fazer uma renda extra, né, Camila com, trabalhando de casa muitas vezes com um freelance é, às vezes a pessoa consegue fazer, co cozinhar muito bem é, ou tem roupa para vender, abre um brechó enfim, tem diversas oportunidades que hoje, graças a Deus a tecnologia nos, nos permite né, então, talvez criar uma renda, talvez não, criar uma renda extra é muito importante. Até mesmo para quem quer começar a investir, porque às vezes a pessoa tem todo aquele planejamento, mas não sobra o bendito dinheiro, e mesmo cortando, eliminando aqueles gastos supérfluos, ela ainda não consegue um dinheiro considerável para investir. Aí entra a parte da renda extra. E é, Carol, vira. uma
1: coisa acontecer aqui, próximo a mim mesmo, é a galera, que ele, a, a galera que ele querer pular etapas, né? Por exemplo, ah, já pensar em investir sem nem liquidar as dívidas, né? E aí você pular a etapa, acaba embolando o meio de campo. Como é que tu vai guardar dinheiro ou, sei lá, fazer uma, uma reserva se você não quitou o que você deve, né? Tem que seguir o passo a passo, né?
2: Exato, Camila. Porque, assim, a dívida, ela não espera. E aquilo ela vai virando uma bola de neve que ela vai te consumindo muito fortemente financeiramente. Porque as taxas vão sempre aumentando, os juros vão sempre aparecendo. Então, vocês... Assim, as pessoas até me perguntam. Mas, Carol, dá para começar a investir mesmo com dívidas? Eu respondo. Até dá. Mas entenda... Que o seu investimento não vai crescer a ponto de quitar a sua dívida. Porque a taxa da dívida é maior que a taxa dos juros que a pessoa vai ter, entendeu? Muitas das vezes. Então, mas aí a pessoa pode começar a investir e fazer uma reserva de quitação de dívida. Certo? Eu vou investir para fazer essa reserva de quitação de dívida. Aí juntando. É, então, aí juntando esse dinheiro. Você pode mais para frente renegociar sua dívida pagando à vista e com desconto. Essa é uma maneira também para para quem quer investir mesmo com dívida. Mas aí mesmo assim coloque no papel, tem essa visualização de, das taxas e essa consciência que você vai ter que ter um espaço, um tempo aí de reserva. Esse investimento é destinado para reserva de quitação dessa dívida, certo? E aí juntando esse
1: uma margem, né? Quando é assim, ah, eu devo tanto, então a minha, o meu, eu vou juntar até x para poder tentar negociar e quitar a dívida. Tu tem até aí um objetivo, né? Tipo para chegar.
2: Isso. E é uma outra um ponto que também não dá para deixar de falar. Tô, quando a pessoa vai investir, Camila, é a primeira coisa que ela tem que entender, além de ter todo esse planejamento, essa educação, essa visualização de tudo desse controle da, das finanças, ela tem que ter um objetivo para o seu investimento, não adianta eu ficar investindo e falar, ah, não sei, não tem objetivo, né? tá lá, deixa eu ir lá investindo, e deixa... Não, não faz sentido, primeiro a gente tem que ter um objetivo para investir. Por quê? A gente entendendo ali um objetivo, por exemplo, ah, eu quero investir porque eu quero viajar para Disney. Ah, eu quero investir porque eu quero comprar minha casa. Eu quero fazer uma viagem. Não sei, tem um objetivo. Dentro, entendendo esse objetivo, você consegue entender por quanto tempo eu posso deixar aquele dinheiro parado, rendendo, né? No caso, é, quanto eu vou precisar no total para eu conseguir. É, é, atingir meu objetivo, né? Concluir o meu objetivo e aí identificando isso você consegue entender quais são as opções de investimento que se enquadra no meu perfil, certo? Que aí a gente fala do perfil de investidor, que é entender, poxa, a pessoa ela tem um, um perfil ali mais arrojado, mais conservador, né? E ela tá disposta a, a, a colocar o seu dinheiro um pouco mais em risco e ter uma rentabilidade alta. Ah, não, mas ela é um pouco mais conservadora, então ela prefere é, não expor tanto o seu dinheiro, mas também a rentabilidade vai ser um pouco menor, vai ser um pouco não, vai ser bem menor. Então, esse investimento é a longo prazo, a longo prazo é tipo a, de 10 anos para frente ou até mais, né, de 20 anos para frente. E então aí entra as rendas fixas, né, que, tem aquela, que é um investimento mais, entre aspas, seguro, e com uma rentabilidade baixa, porém entra no papel importante para a reserva de emergência, que também é um ponto muito importante. Antes de, de a gente achar esse objetivo né, de investir, poxa, eu quero ir para Disney, eu quero ir para né, fazer um, uma viagem, comprar uma casa, mas peraí, eu também tenho que ter uma reserva de emergência. Mas o que é essa reserva de emergência, Carol? É aquele dinheiro que você, no caso né, de uma emergência mesmo, ai, meu carro quebrou, um, um problema de saúde, né? alguém está doente, um acidente, alguma coisa, assim, uma emergência, você não, não pode tirar esse dinheiro do seu orçamento, porque daí, se você tira esse dinheiro do seu orçamento, muitas vezes você entra em dívidas e acaba com, com a sua finança, acaba com a sua vida financeira. Então, a importância da reserva, da, da reserva de emergência é essa, para quando surgir realmente uma emergência, você tem aquele dinheiro. E a gente costuma falar, quanto que é a reserva de emergência, né? Qual, qual que é o valor que é, é importante a gente ter ali? Bom, a gente costuma falar que, é, por exemplo, o meu custo de vida, vamos supor que seja de 3 mil reais. Então, você calcula esse valor de 3 mil reais durante... Um período de 6 a 12 meses, certo? O mais, mais segura é de 12 meses. Então, calcula esse valor, guarda esse valor como reserva de emergência, certo? E a reserva de emergência tem que ter uma alta liquidez. O que, que é alta liquidez? É tipo assim, eu preciso de... Estou com dinheiro aqui e aconteceu um acidente e eu preciso de dinheiro amanhã. Então, eu tenho a possibilidade de sacar esse dinheiro amanhã. Isso é a liquidez, né? então a gente precisa, a reserva de emergência precisa ser um investimento seguro e com alta liquidez para você ter essa, essa facilidade de resgatar o dinheiro quando puder. É o ponto principal, e aí a partir daí você consegue pensar em investir, em, em ter o seus, a, o sua, diversificar a sua carteira de investimento, que é muito importante. E aí entra nessa parte de investimentos, que não sei se a gente pode já começar.
1: Pode, pode, vamos que vamos. Eu tô aqui, eu tô aqui que nem aluna, tem episódios aqui que eu, eu me aproveito igual ouvinte, sou host, mas sou ouvinte porque eu tô aprendendo horrores.
2: Mas é, menina, eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque é uma coisa que eu vi como necessidade, né? Eu passei por tudo isso também, eu não... Poxa, eu trabalhei 12 anos como CLT e eu nunca investi nesse período, né? Por falta de conhecimento, por medo. Muitas vezes as pessoas têm medo. O medo é a falta de conhecimento. Se a pessoa começa a entender, a, a, a estudar um pouco sobre o mercado financeiro, como que funciona toda essa história, ela, ela consegue ter um pouco mais de segurança, ela consegue entender qual que é o caminho que é melhor para ela. Então, por isso que a gente fala, o melhor investimento é o investimento de, no conhecimento, no estudo. Estuda, estuda tudo, todo o mercado financeiro, estuda o que você tiver de possibilidade. Hoje na internet tem tanto conteúdo gratuito que a gente consegue absorver e, e conteúdo é, valioso, né? Então, é, tá aí a informação. Então a gente estuda, entenda quais são, como que funciona o mercado financeiro, entenda quais são os, os tipos de investimentos que existem no mercado, de renda fixa, renda variável, e entender qual que é o seu perfil, né? O que, que você está disposto, quanto você está disposto a aportar por, por mês, você tem que ter disciplina, sabe, Camila? A gente tem que, dinheiro é, é energia, é emoção, disciplina e foco. Não adianta a gente não, não, não ter esse conjunto, porque se a gente não tiver a disciplina de sempre investir, de sempre ter aquele dinheirinho destinado para o investimento, ou para as nossas contas, ou para quitar a nossa dívida, isso vira um, sai do nosso controle. Tem, inclusive, quero até aproveitar, é, a gente tem uma filosofia do pague-se primeiro. Né? Não sei se você já ouviu falar. E essa filosofia, ela saiu de um de um livro muito famoso que é O homem mais rico da Babilônia, que foi escrito há quase um século. E essa mensagem ainda é válida até hoje, apesar de tudo, né, que o mundo já mudou. No entanto, que a bolsa americana a Nasdaq inclusive classificou esse modelo, né, de, do pague-se pague-se primeiro, como apresentado no livro, como a melhor forma comprovada, número um, de economizar dinheiro. E aí você me pergunta, mas, pois é, olha só que interessante. Aí você me pergunta, mas o que é esse pague-se primeiro? É simplesmente você destinar, a gente fala né, desse número, é destinar 10% da sua renda Antes de tudo, por exemplo, antes de você pagar suas contas, antes de você quitar dívidas, antes de qualquer coisa. Você recebeu o seu dinheirinho, seu salário, tira 10% do, meio, do, 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 do seu ganho e guarda, e pague-se primeiro. Esse é pague-se primeiro, é você separar essa ainda. Ah, eu não consigo tirar os 10%. Ok, veja o proporcional que você consegue, mas o certo é os 10%. Às vezes, Camila, a gente fala Nossa, mas é muito estranho, é muito errado isso Porque a gente não tem costume É, é meio dif dificultoso no começo Mas vai Às vezes a gente tá na rua E perde 100 reais perde. Não me diga que você nunca perdeu Um dinheiro na vida Comprando Sim. alguma coisa Ou perdeu dinheiro Sei lá, no Marcha é Os 10 reais de que, de que de tava de na carteira de é, de... <risos> é doído, né? Sofrido mas muitas vezes a gente não deixa de né, sobreviver, a gente não deixa de comer por conta desse dinheiro perdido. Então é a mesma coisa, é, é, é questão de, de hábito. Então pague-se primeiro, né? separe esse dinheiro antes de qualquer outra coisa e você vive com aquele... Por exemplo, se você ganha 4 mil reais, você separa, vamos supor, 500 reais você coloque na sua organização financeira que você tem 300 treze... que você vive com 3.500 reais então você vai a partir daí é, se planejar financeiramente com esse dinheiro e o... os 500 reais você pode usar tanto talvez para pagar suas... suas dívidas ou talvez que é o principal para o investimento né que é é, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente não deve trabalhar para o dinheiro o dinheiro que tem que trabalhar para a gente quando a gente entende esse, essa, esse conceito que o dinheiro tem que trabalhar para a gente a gente dá aquele estalo e fala hum, é isso que eu devo fazer eu não tenho que ficar me matando para o dinheiro a gente tem uma vida social o tempo passa, os nossos filhos crescem as pessoas vão ficando velhas, a gente perde saúde, e não é certo isso. Então a gente tem que começar a agir de uma maneira inteligente. Como? Investindo. E muitas das vezes a gente usando essa filosofia do Pague-se Primeiro, ajuda a gente a começar a investir, ajuda a gente a criar um hábito de poupar que a gente às vezes nem percebe, vira uma, uma questão de, de, de rotina. Então, é, é uma dica que talvez possa ajudar muitas pessoas. No entanto, que né, foi foi escrito nesse, por esse livro, né, O Homem Mais Rico da Babilônia, por George Clayson, se eu não me engano, é, há quase um século, e até hoje ela é válida. Né, foi aí pela Nasdaq e tal, comprovada como uma forma bem eficaz de economizar dinheiro. Então, talvez ajude muitas pessoas aí os, utilizando esse método.
1: Sim, uh, bom, eu achei sou legal, eu não tinha essa consciência, essa noção assim, do, de você se dar prioridade, é, é muito legal.
2: É, às vezes a gente pensar o inverso é, ajuda muito, pensar possibilidades, né? Nós, no, quando a gente está no momento de, de, de crise, de, né, de, de sufoco, alguma coisa precisa mudar, a gente está naquela naquele momento de estresse muito grande, surge os insights, né, muitas das vezes, e talvez a gente pensar ao reverso, né, ao invés de a gente pagar todas as nossas dívidas, como eu estava falando ali, fazer todo aquele planejamento, talvez se você fazer o contrário, separar esses 10% ou uma porcentagem X, antes de tudo você consegue é, ter uma, uma vida mais saudável financeiramente, ter um, um comportamento, um hábito, um pensamento mais, mais libertador e aí você consegue se planejar melhor, você consegue dinheiro para poupando, né? Poupando dinheiro, consegue dinheiro para investir. Tudo é questão de hábito e disciplina, né? Não dá para falar, tentar se enganar, se enganar aí no meio da história, porque quem vai sofrer é a pessoa. Não tem como.
1: Exatamente. Eu acho que tudo é você também se recondicionar, né, Carol? Foi o que eu falei, a gente vive aí bombardeado de... de... É, é um sistema totalmente... É, é formado pra você ser o mais consumista possível, né? Você vê aí por telefone você tem que estar sempre trocando de telefone porque dois, dois anos depois do telefone já tá velho e aí você tem que trocar de carro, e aí você tem que trocar... é, é uma uma, uma geração e eu acho que nem geração, é um sistema mesmo, pra uhum. que a galera seja o mais consumista possível, então assim, você vê que é, é você se se reeducar literalmente, né? É você... E não adianta, você não vai mudar o sistema você não vai mudar como as coisas são foi o que você falou, é você o tempo inteiro se reeducar, você olhar para a educação financeira como algo importante, porque depois o número de endividados é muito grande, né? Eu, por uhum. exemplo, não sabia de várias, várias dicas que você deu aqui que a gente pode fazer com pouco. A gente não está falando aqui de pessoas milionárias que têm muito para investir em bolsas e ações. Isso existe também. Eu acho que é uma, é uma parte também da educação financeira. A gente está falando aqui da galera que trabalha, que ganha aquele menos ali, né? Mas que pode gerenciar esse menos para que um dia vire mais. É tudo questão de organização e de você se recondicionar, né?
2: Exato, você falou um ponto bem importante, que às vezes as pessoas acham que falar em investir, investimento é só para rico, é só para quem tem dinheiro, quem tem muito dinheiro na conta, e não, gente, não é, investimento é para todos, inclusive não tem idade, você pode ter uma, uma criança, uma criança, né, um adolescente, Começar a investir com um legal, né? com uma pessoa legal junto, assinando por ela, respondendo por ela. Mas é muito importante que nem, a, que nem a questão da educação financeira, isso faz parte do investimento. Então, ponto antes a gente. Investimento é sempre. A gente tem que pensar assim: investimento não é para ah, daqui a um mês. Ah, não, é para ontem. Investimento é para ontem e é para todos. Não importa se você ganha um salário mínimo. É, mil reais, três mil não importa você tendo o planejamento financeiro, a educação financeira você tendo essa visão ampla de tudo isso você seguindo os passo a passo sabe, talvez o pague-se primeiro, você consegue juntar uma quantia na, de acordo com sua realidade, isso é muito importante, e como você é. falou, por exemplo pode falar
1: eu, e o eu que eu tava pensando aqui né que a gente não tá falando aí De um valor muito alto, por exemplo, do Pikes primeiro é De você uhum. pegar essa parte aí E você separar, a gente não tá falando de nada, nada Absurdo, às vezes É um gasto bobo que tu tem Tipo, ah, tu tá entediada, tu vai no mercado Tu vai lá, gasta com bobeira para comer Em meia hora, e às vezes É aquela parte que você poderia juntar né, pra poder, pra fazer aquele pague ser primeiro e tal, então é questão de você recondicionar mesmo a sua mente, você botar traçar metas e organizar, é muito incrível isso, né
2: é? É isso mesmo é, é, a questão toda é o trabalhar a nossa mente primeiro se a gente não conseguir trabalhar o nosso emocional, a nossa autodisciplina a, o nosso foco, ter realmente é, colocar prioridades que eu acho que é principal poxa, eu eu quero ali, né, eu gosto de, de comprar minhas besteirinhas, eu gosto de comprar aquele sapato, aquela roupa da moda, mas, poxa, e a sua prioridade? Não é comprar uma casa? Então, vamos colocar prioridade realmente em primeiro lugar? Né? Às vezes, é aquela que ele desejo de comprar uma roupa da moda, um sapato que você já tem 300 milhões de sapato, deixa ele para o um momento que você tem né, condições para aquilo. Mas, priorize a sua meta, não fuja dela, se a gente não tiver esse foco, a gente sempre vai né, saindo pela tangente e não vai, vai postergando o nosso objetivo, então é, tá? é muito importante a gente ter essa disciplina, né? porque é como você falou, a gente vive num mundo capitalista e, e o mundo vai jogando, as, né, vai jogando as pessoas de um lado para o outro, por aí, não porque as pessoas são, sejam opressoras, mas porque a, o indivíduo não tem um autocontrole ou disciplina né? então assim, se a gente tiver essa consciência, a gente consegue mudar a nossa vida de, de assim de, do zero para cem por ou até mais
1: e vou te falar, e... pensar, pensar na educação financeira também, que nem a gente fala com saúde é, saúde financeira né pensar aí na, na mesma vertente de saúde, é para quem, quem está endividado, para quem está lidando com a dívida, pegar as dicas, principalmente da organização, para sair dessa fase e iniciar a próxima fase, né? que foi o que você falou, que tem etapas, né? e você não pular isso, então, é, organizar para sair dessa fase, para você entrar na fase aí de juntar, de fazer é, reserva e investir mas para quem não está nessa fase endividada pensar nisso como saúde pensar nisso do prevenir para não remediar, né? Se você toma devidas medidas, se você toma devidos cuidados, se você segue o passo a passo, por exemplo, que você está falando aqui, você não entra na dívida, você está remediando aquilo, pelo contrário, você está investindo num, em dias melhores, né? Então assim, prevenir para não remediar, pensar, ah, mas eu não estou endividada, eu não preciso pensar assim, eu não preciso tomar esse cuidado, né? Precisa, uhum. precisa para lá na frente você não acabar entrando numa dívida, né?
2: Enfim... Com certeza, igual a reserva de emergência, é muito importante é uma etapa também do investimento não adianta você começar a investir com o objetivo de viajar para Disney se você não tem uma reserva de emergência porque esse caso, imprevistos acontecem né? Infelizmente, infelizmente acontecem muitas coisas na nossa vida ainda mais no momento que a gente tá vivendo então se eu não tiver essa reserva de emergência é, se algo acontecer, pode fazer um, um rombo na, no nosso orçamento, na nossa finança, que vai quebrar as nossa, nossas pernas, né, dizendo assim. Então, a importância da reserva de emergência é muito grande. E aí, a partir daí, pensa-se num investimento para outros objetivos, né, crescer o patrimônio, enfim, aí tem várias formas. Como a gente estava falando, por exemplo, a pessoa não precisa ser rica para poder começar a investir tem ações, o que é ação, né? lá na busca de valores? É você ter, é, é, você ter uma sociedade, uma porcentagem de, de direito daquela empresa, por exemplo, é, poxa, eu vou comprar ações da Coca-Cola, é como se você fosse dono daquela porcentagem né, é, proporcional que, que você comprou em ações no seu nome, certo? Funciona dessa forma, então é muito. E assim, tem ações que você pode comprar com 20 reais, com 2 reais. Tem ações que você compra com 2 reais, Camila. Não, não tem desculpa. É <risos> Só que assim, precisa muito estudo. Não é, adianta, isso,
1: né? Porque parece fácil, simples e mágico, mas tem seus riscos, né?
2: Tem seus riscos, porque ações na, em bolsa, né? De valores, ações, é, fundos imobiliários, tem vários tipos. São a gente é considerado em renda variável. Renda variável é aquela que você tem um risco, né? Que o seu dinheiro vai ficar um pouco mais exposto no mercado e você tem ali uma rentabilidade. Só que você corre um risco, você pode perder o seu dinheiro. Se você não tiver uma, uma organização, todo um estudo, um gerenciamento de risco. Então é muito importante, por isso que a gente fala, é muito importante a pessoa estudar, ter conhecimento no que está fazendo, para não perder dinheiro, porque é o que a gente menos quer. né? O que a gente não quer, na verdade, é perder dinheiro investindo. Então para não correr risco, estude bastante, ou procure alguém especializado na área para poder te assessorar, para poder te ajudar. E, e nessa, nessa pandemia, nessa crise toda, muitas pessoas tiveram um olhar diferente para o investimento e começaram, ah, vou, vou comprar isso, vou comprar... E acabou que assim, poxa, é, comprei ações da empresa X, começou a cair. Ai meu Deus, e agora? Vou vender não pode a gente tem que pensar no momento assim investimento é a médio a longo prazo principalmente investimentos desse tipo que são rendas variáveis é, porque a gente ninguém é um trader né aquele trader que, o que, que é o trader é aquele que compra e vende fica de olho no mercado né fica fazendo o day trade que a gente chama compra e vende de olho na, naqueles gráficos muito doido do mercado da bolsa de valores e essas pessoas são altamente capacitadas capacitada para isso. Agora, a gente que tem aquele... Né, o pessoal que tem um conhecimento mais ali... Não tão a, a fundo que nesse, cara, nesse né, cenário...
0: Não,
2: é, tem que fazer um investimento ali bem com o pé no chão. De médio a longo prazo. Não é porque caiu a ação que você vai logo vender. Calma, calma. Você tem que estudar... O, o, por que, que, o que, que aconteceu? O que aconteceu? tem os indicadores para isso, né? Você analisa quanto a empresa tá ganhando, quanto, enfim, tem várias coisas que você tem que analisar para comprar uma ação, por exemplo. Existe, é, aí
1: tem... existe, por exemplo, alguma dica de algum setor assim que você acha que, claro, apesar de ter sempre que estudar, é, você acha que seja assim o, o sempre o mais seguro, pelo menos no geral, sempre o mais seguro?
2: Olha. É, tem, tem assim, não que é os mais seguros, porque a gente nunca pode garantir nada no mercado de, 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 de investimento, né? Mas, por exemplo, é, o mercado, o setor financeiro, e é o preferido para investir, né, em tempos de pandemia agora, é, são a parte de mineração, a parte de saúde e os utilities, né, que a gente fala, que reúne aqueles papéis de segmentos de energia e saneamento básico. Então, esses estão sendo, assim, os mais, é, os mais seguros, entre as, não falo seguro, mas assim, os mais preferidos nesse momento que a gente está vivendo. Mas, assim, o certo, é, é, fora que, primeiro lugar, que eu não falei, é o financeiro, que são os bancos. Banco sempre vai ganhar e sempre vai estar tá em cima. Então, a área financeira é o top. Mas aí entra na parte de mineração, saúde, né? Os utilities que são energia, saneamento, saneamento estatais, também é muito bem cotado. A parte de tecnologia também, só que a tecnologia, ao meu ponto pessoal, tem que observar bem, porque tecnologia sempre está em mudança, né? Por mais que seja é, muito rentável e tudo mais, sempre está em ascensão, mas a gente tem que investir em empresas certas. Então, tem que observar bem, estudar bem. Tem, aí vai, vai indo por, por, por... Não por etapas, mas por ali ordem, né? Aí tem o um agronegócio, bebidas, enfim. Mas assim, nunca é seguro. Não posso falar que são seguros, mas... É.
1: Mas existe aí uns que você indica que possivelmente
2: são. Isso, os preferidos agora nesse momento que a gente está vivendo.
1: E, Carol, por exemplo, você investe numa ação, você, você investiu, né, que nem você falou. Como se dá esse retorno financeiro? Ele é imediato, ele é mensal? Como é?
2: Isso varia, né? Tem, tem, é, tem os dividendos, né? Tem dividendos que se pagam trimestralmente. Isso depende muito do, do que você está comprando. Tem os fundos imobiliários. O fundo imobiliário é como se você tivesse é, alugando uma casa, né? Um, um shopping, por exemplo. Aí tem fundos imobiliários de galpões, de shoppings, é, de casas. Então é como se você tivesse alugando aquele 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 espaço, né? Que são na verdade vários. E, e aí você recebe o seu aluguel né então você tem ali todo um mas isso tem que ser estudado porque varia muito de empresa para empresa ah, tá. então é muito legal eu gosto bastante falando sobre ações assim a bolsa eu gosto bastante de fundo imobiliário porque você recebe aquele aquele valor vamos dizer né sempre ali né aquela a quando você recebe o aluguel então é muito muito interessante bom de se analisar um outro ativo também que é no qual eu trabalho é, é o Bitcoin né é uma moeda que vou te falar é uma moeda não sei se você conhece Camila sobre Bitcoin como funciona
1: sei não conheço sobre o que se trata <risos> mas até falei que eu queria que você gravasse sobre isso um pouquinho porque eu vejo você comentando e eu falei cara parece bem legal
2: é, pois é o Bitcoin é uma criptomoeda né, ela é um dinheiro virtual. E, e essa moeda, ela contasse uma prévia, né? Ela foi criada em 2008 né com a gente chama de walt paper, é, que é um documento ali falando como que funciona o sistema monetário peer-to-peer, peer -peer, né, pessoa para pessoa ali. E que é onde um personagem chamado Satoshi Nakamoto dava o início dessa dessa criação dessa moeda de, né, mundial, que é o Bitcoin. O Satoshi Nakamoto surge várias lendas e várias, várias teorias, né, que é uma pessoa ou que é um grupo de pessoas, enfim. Eu creio muito que seja um grupo gigante de pessoas muito inteligentes que, que criaram esse sistema aí do, do sistema de criptomoedas, que é o Bitcoin, que é uma da, né, um tipo. O Bitcoin ela é uma, uma moeda virtual, né, uma criptomoeda mais conhecida e uma das mais valorizadas no mercado, para você ter noção. É, o, o retorno do Bitcoin este ano foi de 170, 163% de rentabilidade, de, de, de subida no gráfico, é mais do que o ouro. O ouro esse ano ele teve 72%. E o SP, né, o SP500, que é a, as 500 empresas mais cotadas de todo o mundo, é, subiu 75%, ou seja, 103% só o Bitcoin né subiu só o Bitcoin. Então assim, é, o Bitcoin, as criptomoedas no geral, são moedas que elas vão ali, como que elas funcionam? É por oferta e demanda. Então tem uma certa volatilidade ali no mercado. Mas o Bitcoin ela vem crescendo tanto, tanto, Camila, porque ela vem, é, ainda mais na a pandemia na verdade acelerou esse processo, né? Grandes investidores, é, empresas muito grandes, governos, países, elas estão usando o Bitcoin como uma reserva de valor seguro. E porque é, porque assim, é uma moeda que você se usa, você é segura, primeiramente, porque ela usa um sistema de blockchain. E aí aquilo que eu tava te explicando é um um pouco um assunto mais complexo, mas se você quiser, a gente pode pautar esse num outro dia. Ela usa um sistema bem seguro, que é o blockchain. E, e você consegue ali tudo que é. Tudo que é lançado, movimentado nas criptomoedas, elas são criptografadas. Ou seja, nada passa em branco ali. Ela tem a sua. É... Você não consegue identificar tal, mas assim, né? As pessoas, mas você consegue é, ter o um endereço e consegue rastrear tudo aqui, a, toda aquela movimentação. Então, porque vai ficar tudo armazenado nesse sistema que chama blockchain. Então ela é muito segura, né? Às vezes as pessoas têm esse medo, né? Por falar, poxa, mas é um dinheiro que eu não vejo, né? É um dinheiro virtual. Mas hoje em dia a gente não vê o nosso dinheiro. O dinheiro que está na nossa conta ali vai estar, tá, Tenho um mil reais na conta. Você acha que o seu dinheiro está ali? Mil reais na sua continha? Não, o banco está ali trabalhando o seu dinheiro. Só que o banco tem muito dinheiro. Então quando você precisar sacar, ele está ali. Então, assim, a gente trabalha com dinheiro virtualmente,
1: muito,
2: normalmente, né? A gente usa cartão, a gente paga pela internet, a gente não vê mais o nosso dinheiro. A gente, ah, cada vez mais, pois é, cada vez mais a gente é, faz com que, o, com que a gente não use. É um, a gente tem medo de andar com dinheiro hoje na rua, né? E hoje em dia, a gente tem uma empresa parceira chamada Big Bitfy, que ela tá tornando o Bitcoin cada vez mais usual aqui no Brasil. Por conta, da, através dessa empresa, a gente consegue... Eles fizeram uma parceria com a maquininha da Cielo, que você usa, né? Eu, eu aqui no com meu celular, eu comprei um Bitcoin, né? Lá na Apple mesmo, fui lá com o meu cartãozinho e paguei através do meu banco, só que eu paguei com Bitcoin. Como isso foi possível? Porque com a maquininha da Cielo, a, a, a moça do caixa, ela, ela consegue dar a opção ali que ele transforma o Bitcoin na nossa moeda normal, né no, no real, faz a conversão. Pois é, então aí o bitfy também fez parceria né? com, com várias empresas, então tem, por exemplo, se você pagar... É... O McDonald's com Bitcoin, você consegue desconto. E várias outras empresas também, que, que eles fizeram parceria, que a gente consegue desconto pagando com Bitcoin. Então, assim, a gente está cada vez mais... Eu consigo pagar conta, consigo pagar boleto. E, e, e às vezes as pessoas têm medo, têm esse receio. é como assim? Eu vou usar esse como, né? E vou fazer o que com isso? Mas tem como você usar o Bitcoin como uma moeda de verdade, ao invés de você ficar gastando em real, em dólar, na moeda normal. E também pode ser como um investimento que assim, é, se a gente for ver o gráfico, né, eu não vou ficar falando aqui de números, vai ficar muito extenso. Mas se você for ver o gráfico de, de, de crescimento do Bitcoin, foi muito grande. É, o Bitcoin ele nasceu em 2008, em 2008, né? Ele começou a primeira transação ali foi em 2009, que aí eles fizeram, o, 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 o tal né, do Satoshi Nakamoto fez aí uma compra de, de, não, na verdade foi um outro personagem, foi o Laszlo, eu não me lembro, não me recordo o sobrenome dele, comprou duas pizzas por 10 mil Bitcoin. Hoje, Camila, para você ter noção, deixa eu procurar aqui, quanto que está valendo o Bitcoin hoje? Hoje o Bitcoin em real está valendo R$ 97.094. reais. Uou! Então, imagina, o cara pagou uma pizza com 10 mil Bitcoin. Eu acho que foi a pizza mais cara do mundo. <risos> Essa é uma história muito curiosa do Bitcoin. Então, assim, hoje, na semana, nessa semana, se eu não me engano, é, o Bitcoin bateu mais uma, uma, um recorde histórico, que foi de 20 mil dólares, né? E aí eu estava até questionando o pessoal do meu Instagram, falando, gente, vocês acham que o Bitcoin, na época, estava valendo, crio que 90 mil, 91, estava nesse entorno. Eu falava, vocês acham que vai bater 100 mil ainda em 2020? Aí muitas pessoas falaram, ah, eu acho que não, ah, eu acho que sim. Então, ficou aquela coisa, aquela, né, aquela dúvida. Em começo de novembro, no começo de novembro, nem, nem chegou no, na metade de novembro, bateu 104 mil. reais. Caramba. 104 mil. Reais. Por quê? Por conta de todo esse processo que a gente está vivendo, esse momento que a gente está vivendo, várias empresas estão investindo fortemente no Bitcoin, vendo como um ativo de segurança. Porque no momento de crise... É, as nossas moedas fiduciárias né, causa, tem inflação tem né, problema de, de, de imprimir moeda enfim, tem toda essa questão que a gente conhece né, de ter o dinheiro na mão e o bitcoin não tem, o bitcoin ele é uma moeda que é descentralizada ela não precisa de um banco ela não precisa de um intermediário para sobreviver e para se para se manter né aquilo é uma moeda que é de oferta e demanda então quanto mais as pessoas se interessarem na, nessa moeda né com entender que é uma moeda segura é, muito mais ela vai valorizar e outra um ponto importante é, o Bitcoin ele tem um sistema que de escassez igual do ouro, por exemplo a gente, o, o Satoshi eles fizeram uma coisa tão louca Camila que é, esse Satoshi Nakamoto né, que talvez seja um grupo de pessoas que eu acredito que é, o, o, o Bitcoin ele vai ser, vai ser minerado, a gente chama de minerar né, que é, é ser criado 21 milhões se eu não me engano de Bitcoins Durante um, um certo período de tempo, que vai durar até 2000. Ai, eu não posso falar a data aqui que eu não me lembro, mas até 2050 e pouco, se eu não me engano. Enfim, vai ter um período de, de pausa ali, de criação de moedas de Bitcoin. Ou seja, ela tá se tornando uma moeda escassa. Ela tem o mesmo. igual o ouro, né? O ouro, ela, ela, cada vez ela vale mais porque ela é um mineral escasso, né? Ela, ela a gente tira da terra, igual o petróleo também, por isso que eles vão valorizando, porque vai ficando cada vez mais escasso, mais difícil de achar. E assim é o, é o conceito, o princípio do Bitcoin. Então, a cada cinco anos é distribuído um bloco, uma quantidade de, de, de Bitcoin no mercado, e vai sendo minerado. Então, mas assim, a cada quatro anos vai sendo diminuído esse valor, nessa né, quantidade distribuída. Então ela vai se tornando uma moeda escassa que também ela vai fazendo com que o que sempre fica escasso sempre vai valorizando mais.
1: Exatamente. Então
2: então é, então ela vai partindo desse princípio e é, é aquilo que eu te falei. Eu acredito muito no Bitcoin. Eu me eu, inclusive eu até achei engraçado, né? O Thiago Negro postou esses dias, se eu não me engano, ontem no Instagram. Ele postou, e é um personagem muito importante no mercado financeiro, né? Ele, o cara entende muito do mercado, trabalha há muitos anos nessa área. Ele postou assim, que eu achei o máximo, ele falou assim, o meu melhor acerto, o meu melhor, maior acerto no, nos investimentos foi ter comprado Bitcoin em 2014, mas o meu pior momento no, no, no investimento foi ter vendido bitcoin em 2014. Aí eu até falei meu Deus do céu, acho que todo mundo né que mexeu com bitcoin pensa assim, ou porque não comprou, ou porque comprou muito pouco e vendeu, ou porque comprou comprou um pouquinho e deixou lá e deu né não deu mais mais importância, mas assim a gente sempre quer falar, poxa já tá valendo 100 mil reais né Começou valendo um dólar, imagina você pagar um
1: dólar no Bitcoin. também.
2: Pois é, então é, a gente tem que começar a prestar atenção como um ativo muito importante e, e assim, a pessoa que quer começar a investir em Bitcoin, ela dependendo da corretora, ela consegue comprar Bitcoin com 50 reais. Né? Então não precisa ter muito dinheiro para começar a investir em Bitcoin.
1: E, e tem outras formas também. um pouquinho, né? Tu vai aumentando.
2: É, com certeza. Essa é a ideia, né? Você ter a disciplina ali, sempre manter a, o foco, fazendo aportes. Isso para todos os investimentos. Né? E tem outras maneiras também. Por exemplo, eu sou sócia de um fundo de investimento. E as nossas operações em dólar e em bitcoin. Por quê? Porque dólar é uma moeda mais segura, né? Mais segura que eu falo, menos volátil. Sim. E, e, e a criptomoeda que é uma moeda que... E, a, e o Bitcoin que é uma criptomoeda maravilhosa que está sempre subindo para lua, como a gente fala. Então, quanto mais tempo, mais, mais passado o tempo, mais valorizada ela vai estar. Mas assim, para gente como um fundo de investimento, independente se o dólar está em alta, está em baixo, o Bitcoin está em alta, está em baixa a gente sempre vai ganhar porque a gente tem toda uma equipe ali especializada é, estrategicamente fazendo os, os aportes, que são os traders né? então eles estão sempre ali comprando e vendendo comprando e vendendo e a, fazendo toda a análise de mercado que é uma equipe especializada para análise gráfica e para análise fundamentalista que são aqueles que observam as notícias né? porque qualquer notícia que acontece no mundo interfere diretamente no mercado financeiro Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de eleições, isso tudo interfere muito no, no, no mercado, né? nas ações e, e no, na bolsa como geral. Então, a gente tem essa equipe para fazer toda essa análise complexa e completa. Então, mesmo estando em baixa, em alta, a gente consegue fazer esse gerenciamento e manter o nosso investimento ali para os investidores sempre garantido. Isso que é muito bom. Tem várias formas, né? Essa é uma delas. para quem não tem um conhecimento muito específico, né? Porque, assim, você ir lá na corretora comprar Bitcoin não é tão simples. Não é... Por isso que eu falo, tem que estudar, não adianta. É, então, às vezes, a, a pessoa tem, tem esse, receio pouco, né? esse receio. Não tem, é, não tem como. E aí, por exemplo, ela pode optar por um fundo de investimento, que é só ela fazer o aporte e garantir ali né, a gente tem um contrato, tudo reconhecido em firma, tudo dentro né, da, da reconhecido pela CVM, então é, fica mais tranquilo, é uma opção de investimento, por isso que tem que analisar todos os tipos de investimento, que a pessoa tem um leque ali né, tem muitas opções, então ela estudando todo o mercado financeiro, ela vendo ali os riscos que ela vai correr, são baixos, poucos, qual que a rentabilidade, o objetivo, ela consegue se sentir mais segura e fazer o investimento sem medo. Sem medo assim, né? Mais tranquila.
1: É, tu faz aí um investimento consciente, né? Você faz todo uma análise. E aí você vai sabendo do que é o tem isso de risco, não tem, tu vai sabendo aonde você tá indo, né?
2: Exatamente, isso é muito importante a gente entender o nosso caminho
1: sim sim e cara assim o que eu achei mais incrível é você falar de uma de investimento de uma forma extremamente acessível a todo mundo né como você falou aí 50 reais dependendo da corretora tu já começa a investir então assim é acessível né eu acho que se a gente for fazer aí tipo um resumão de tudo que a gente falou é, é desde o início é, de mais importante, né, que a gente falou aqui da galera que está com dívida, a gente falou aí da galera que não está, não está com dívida ou está querendo sair da dívida, né, se organizar e tal, é, que tem pouco, tá, tá aí se virando nos 30 com que tem. A gente tem aí organização como, sei lá, o passo principal, né? Você se organizar, é. É, anotar, fazer planilha, gastos principalmente, né, para você rever os seus gastos. É, entrada e saída, né? É basicamente isso, é matemática, né? É, entrada e saída, quanto que você tem de entrada, quanto que você está tendo de saída, saída, saída gasto, né? Não pode ter aí mais gasto do que entrada, porque é óbvio que isso vai acarretar em dívida, né? E, isso. e se organizar para ver aonde está saindo mais. Organização é um passo primordial, e daí você querendo, é, como você falou, investir em conhecimento, né? Você começar a pesquisar entender um pouquinho da educação financeira, do, do que é você investir, você descobrir aí um leque de opções, a dica que você deu aí do, do Pague-se Primeiro, né? para você conseguir fazer um capital aí, para você conseguir juntar alguma coisa, seja isso como um capital de meia Exato. Medicina. Não tem,
2: assim, não tem uma, uma é receita taufável. mágica.
1: É palpável, não é impossível.
2: E não é impossível, exatamente. Às vezes a gente cria todo um conceito, uma imagem muito de, ai, ah, é difícil, é árduo, mas pode ser que no começo seja complicado, seja árduo, mas depois isso vai se tornar um hábito comum, né? Isso tem que se tornar um hábito comum, é tipo porque a reeducação
1: alimentar, tu tá lá, repetindo um sorvete todo dia, tu acostuma. Os primeiros dias da reeducação alimentar, tu quer comer até o reboco da parede. <risos> falta tu tá ali, mas depois de, sei lá, acho que duas semanas tu já se acostumou com aquela nova rotina de alimentação, tu já nem sente mais falta das besteiras que tu comia é a mesma Exato. coisa, os primeiros dias aí que tu vai ter que se reeducar com seus gastos, com seus hábitos, vai ser difícil, porque tu tava acostumada com o X de realidade, agora tu tem Y mas vale a Exato. pena, né, porque é um investimento em você
2: exatamente, não, pro seu sucesso imagina você, a partir de você você pode mudar toda uma geração. Já imaginou Exatamente. isso, Camila? Ah, e
1: ampliar o teu, ampliar teu pensamento. Eu acho assim, muita gente pensa assim, tá? Eu falo isso por amigos. Ah, mas eu ganho pouco. Tipo, me condicionei a isso, né? Ah, cara, isso. por exemplo, na minha área, eu sou professora. Ah, eu nunca vou ficar rica como professora. Ah, você ganha mal. Mas daí tu entende né, que tu pode trabalhar o seu dinheiro Se você investir em organização e conhecimento Você enquanto professora, tu pode investir Tu não vai ficar rica sendo professora somente com seu salário de professor Mas você vai fazer aí uma reserva Mas você vai investir o seu salário de professor de outras formas E talvez aí tu consiga ampliar teu salário, né, melhorar tua vida É ampliar que é tua... Tu, 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 ter uma ambição saudável, né? E você ampliar seu, seu, seu pensamento, não se limitar ao, ah, mas eu só ganho mil reais, ah, mas eu só ganho mil e por mês, então, tipo assim, sou pobre, não, não vou sair disso. Não, dá para sair. Isso.
2: Não, é exatamente, não, e é um ponto curioso, que a gente vê por aí, e às vezes passa batido, por um exemplo bem, bem popular, esse pessoal que ganha na loteria, ou participa do Big Brother, por exemplo, né? Ganha milhões de reais. No se 90... você vê é, né ganha pá e aí aí se você vê o, o, o pessoal que ganhou e, e vê o histórico deles, muitos deles estão falidos quebraram assim muito rápido por quê? Porque não tiveram uma educação financeira, não adianta se você, você pode ter um milhão na mão se você não tiver esse, é, toda essa mudança
1: filme, aquele filme até tá que a sorte nos separe fala de uma forma bem caricata sobre isso ele é dois e três, né? Ele ele enriquece de forma milagrosa três vezes, se eu não me engano. Se não são três, são dois, duas ou três Foi. vezes. E, e ele perde tudo que ele ganha nos três então, filmes. Um exemplo maravilhoso, verdade.
2: <risos> maravilhoso, esse. são acho que são 3, 3 é, filmes. Ah, então. nossa, é muito bom. Exatamente isso, porque eles não têm educação financeira, não têm essa essa consciência. Então se a, pessoa, a pessoa pode ganhar um milhão de reais. Se ela não tiver educação financeira, ela quebra. Mas se a pessoa tem uma renda de mil reais, Camila, se ela tem essa, essa consciência, essa educação financeira, ela multiplica esse dinheiro e pode ganhar muito mais que um milhão de reais. É ter disciplina, foco e, e consistência.
1: É isso. A galera, eu, foi, foi a analogia que eu fiz aqui. Se tu tem foco aí para tua dieta, para você programar aí para a educação alimentar, para ficar fortinho, para ficar sarado, tu tem também para educação financeira, funciona do mesmo jeito.
2: Funciona. É, assim. Funciona, é só a gente trabalhar na sua mente.
1: É, é isso, Carol, eu quero te agradecer muito, 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 porque como eu falei no início, eu não tinha dúvidas e assim foi, é, hum. mais didático, impossível esse episódio. Eu que Ai, não entendi esse assunto, já terminei aqui Super entendida, já querendo pesquisar como eu posso Investir meu dinheiro, e é bem Maravilha. isso <risos> Muito obrigada, foi maravilhoso Foi muito, Adorei. muito E vou deixar esses minutinhos finais aqui para você deixar um beijo pra galera, um recadinho final Pra gente se despedir
2: Legal, nossa, eu também adorei, foi um papo super, eu falei bastante, né, eu acho que eu falei mais do que você, mas assim, eu sinto necessidade, eu quero muito, sabe, eu acho que um dos meus propósitos é ajudar as pessoas, e porque eu passei por isso, né, já passei por esse momento também de ter dívidas, de não investir, de ficar no negativo, então... Eu quero que as pessoas tenham esse conhecimento e comecem a mudar o nosso comportamento como um todo, porque ninguém vai ensinar isso para você, né? Ninguém vai pegar sua mãozinha e falar, olha, é assim, é assim, é assado. É assim. Então, é, essa é a minha missão. Fiquei, assim, aliviada de falar com vocês. Foi uma honra muito bom falar com vocês, o convite, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem saber um pouco mais, acompanhar meu trabalho, eu tenho um Instagram, né, que é o Carol podem me
1: seguir, Maravilhoso. É,
2: <risos> podem me seguir lá, fiquem à vontade de comentar, perguntar, e tô, tô aberta a, a tudo, a dúvidas, e tamo junto, essa é a ideia
1: o Instagram da, da Carol vai ficar na descrição do vídeo, é só vocês clicarem lá que vocês já vão pro, pro Instagram, do vídeo não, do episódio é, é só você clicar lá que já vai direto pro Instagram dela e assim, dica mesmo de verdade até de quem não entende muito, não entendia porque já estou entendendo bem mais é, acompanhe o canal dela Porque tem muita dica E assim, é o que eu falo, não adianta você falar difícil Não adianta você usar termos técnicos Não adianta você passar o conteúdo de uma forma Que a galera não vai conseguir acompanhar O dela o conteúdo dela é muito bacana Porque ela fala de uma forma simples E todo mundo consegue entender É muito bacana, super indico, de verdade mesmo Não é porque ela é convidada não, porque foi assim que eu encontrei ela Pelo conteúdo dela Eu achei fantástico Estou super feliz que ela gravou aqui com a gente Carol ah, você... Eu fico Tchau. muito feliz Ai, muito, muito, Ai. muito, muito, muito de verdade, super grata o episódio ficou uma delícia, meus amores meus ouvintes, nossos ouvintes obrigada por ter ficado até aqui acompanhando aí esse episódio maravilhoso espero que vocês tenham gostado foi incrível, um beijo para todo mundo e tchau, tchau
0: Obrigado por nos verem até agora. E para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Facebook nós somos a página Aleatoridades Podcast. Curta, participe dessa página. Ajude-nos a crescer. E também temos o um perfil no Instagram que é o arroba aleatoridadespodcast. Lá às vezes sai alguns sorteios de canecas, camisetas do nosso amado e idolatrado Salve, Salve Podcast e também temos um e-mail para quem quiser mandar sugestões, críticas e tudo mais. Ele é aleatoriedadespod.gmail.com gmail.com com gmail E por favor nos siga no seu agregador de podcast preferido seja ele Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts Castbox e por aí vai isso ajuda ele a aparecer nos destaques, vocês nos, nos ajudam demais, também nos apresente para seus amigos, inimigos familiares, para quem você achar que irá gostar desse podcast e também para quem quiser nos ajudar financeiramente temos um PicPay que é o PicPay Ponto .me barra aleatoridades podcast temos dois planos ali baratinhos um cafezinho dois cafezinhos mensais ou menos que isso nos ajude talvez mais porque a gente contratar um editor melhor fazer novos projetos e também temos um apoia se para quem quiser pagar com boleto ou cartão de crédito ou fazer um pagamento único temos a partir de cinco reais é apoia.se barra aleatoriedadesunderline aquele tracinho que vai embaixo podcast apoia.se barra aleatoriedadesunderline podcast os links estarão na descrição desse episódio, ok? é isso aí tchau!